1: alo, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày bốn tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi một, cũng tức ngày hai mươi ba tháng ba âm lịch năm Tân Sửu chương trình việc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày tiếp đến là chuyên mục tiếng hoa cho mỹ ngày rồi đến chuyên mục ống kính rộng và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa bắt đầu chương trình hôm nay táo kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm gương Người pháp thông qua đều lại hỗ trợ tư pháp giữa Đài Loan và Brazil. Hôm nay, Đài Loan tăng thêm 6 trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Đài Loan lại tăng thêm 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong nước và đang điều tra nguồn lây nhiễm. Nhân đàn an ninh quốc tế tuyên bố giải thưởng John Musken 2020 sẽ trao cho Tổng thống Thái Anh Văn. Sinh viên nước ngoài trường Đại học Minh Đạo chia sẻ văn hóa Đông Nam Á tại trường Nhị Lâm. Thẳng lượng lương Đài Loan tăng, giá lương rất mạnh tạo cơ hội cho người dân thưởng thức món ăn chế biến từ lương. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Nhằm thể hiện quyết tâm đã kết tội phạm và hợp tác cao độ với xã hội quốc tế của chính phủ Đài Loan, đồng thời sâu sắc hóa quan hệ bạn hữu với nước DC, binh lập pháp Đài Loan đã thông qua được ước hỗ trợ từ pháp hành sự giữa Chính phủ Đài Loan và Brissier vào ngày 4 tháng 5. Trong tương lai, Đài Loan và Brissier sẽ có thể cung cấp thông tin hỗ trợ trong quá trình điều tra hình sự, truy tố, xét xử, phòng chống tội phạm, đồng thời sẽ xây dựng mạng hợp tác cùng đã kích tội phạm xuyên quốc gia giữa Đài Loan và Brissier. Phó Viện trưởng Viện lập pháp Thái Kỳ Sương tuyên bố.
0: Cảm ơn, chứng sản xác hội ý kiến dự thảo điều
1: ước này đã được thông qua thẩm xét ý kiến điều lệ danh xưng và điều lệ trong dự thảo điều ước này đồng thời trước theo quy định xử lý dự thảo điều ước ra quyết định thông qua điều ước hỗ trợ tư pháp hình sự giữa chính phủ Đài Loan và Philippines. Trong quá trình thẩm xét, Bộ pháp vụ cho biết, điều ước này được thông qua là một điều ước được ký kết sau khi Đài Loan ký kết hiệp định hợp tác hỗ trợ tư pháp với nước Mỹ, Trung Quốc, Philippines, Nam Phi, Ba Lan, Na Rù. Và điều ước lần này mang nét đặc biệt bao gồm tất cả các hạng mục hỗ trợ tư pháp hình sự. Bộ pháp vụ nhấn mạnh Sắp tới, nhân viên phá án hai nước có thể tổ chức hành đội điều tra liên hợp, dùng phương thức khoa học kỹ thuật để cùng tiến hành điều tra, có thể tiết kiệm được lượng lớn thời gian và nhân lực điều tra xuyên quốc gia, lại đạt được hiệu quả cao trong việc nâng cấp điều tra tội phạm. Ngày 4 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, đã luôn ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 lây nhiễm từ Indonesia, ca 1.147 và 1.150, Thái Lan, ca 1.149, Ấn Độ, ca 1.148 và ca 1.151 và Philippines, ca 1.152. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho hay, trường hợp 1.147 là thuyền viên người Indonesia trên 20 tuổi. Ngày 16 tháng 4 đến Đài Loan làm việc, có mang theo kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đến kiểm dịch tại khách sạn kiểm dịch, ngày 1 tháng 5 sau thời gian kiểm dịch, công ty sắp xếp cho bệnh nhân làm xét nghiệm và kết quả dương tính. Trong thời gian này, bệnh nhân không có triệu chứng và đơn vị y tế đã nắm bắt 18 người tiếp xúc, trong đó một người được lệnh cách ly tại nhà, 17 người còn lại tự quản lý sức khỏe. Trường hợp thứ 1148 là nam giới trên 60 tuổi người Đài Loan. Tháng 12 năm ngoái, ông ta sang Ấn Độ làm việc. Do trong thời gian làm việc, ông ta có tiếp xúc với ca nhiễm bệnh và đến ngày 24 tháng 4 xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, suy yếu. Ngày 1 tháng 5, bệnh nhân về nước có mang theo kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng và tiến hành kiểm dịch tại khách sạn kiểm dịch. Ngày 2 tháng 5, bệnh nhân mất khú giác, đơn vị y tế sắp xếp cho làm xét nghiệm và kết quả dương tính với COVID-19. Trường hợp thứ 1149 là nam giới trên 50 tuổi người Đài Loan. Tháng 1 năm nay, sàn Thái Lan làm việc. Ngày 2 tháng 5, bệnh nhân trở về nước. Khi nhập cảnh, bệnh nhân số 38,2 độ C nên được đưa đến bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính. Đại y tế đã nắm bắt 49 người ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân và có những biện pháp cách ly thích đáng trường hợp 1.150 là thuyền viên hơn 30 tuổi người Indonesia ngày 20 tháng4 bệnh nhân sang Đài Lo làm việc có mang theo kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay sau khi nhập cảnh bệnh nhân được đưa đến nơi cách ly tập trung Ngày 3 tháng 5, bệnh nhân được đưa đi làm xét nghiệm sau khi hết thời gian cách ly và kết quả dương tính. Do trường hợp này không tiếp xúc với người ngoài trong thời gian cách ly nên không khoanh vùng người tiếp xúc. Trường hợp 1.151 là nam giới trên 20 tuổi người Ấn Độ. Ngày 14 tháng 4, bệnh nhân sang Đài Loan du học có mang theo kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, nhà trường sắp xếp cho chỗ ở cách ly. Ngày 3 tháng 5, bệnh nhân làm xét nghiệm sau khi hết thời gian cách ly và kết quả dương tính. Trường hợp này không khoanh vùng người tiếp xúc. Trường hợp 1.152 là nam giới, lao động người nước ngoài, Philippines, trên 20 tuổi. Ngày 20 tháng 4, bệnh nhân đến Đài Loan làm việc có mang kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đến nơi cách ly tập trung. Ngày 3 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sau khi hết thời gian cách ly và kết quả dương tính. Trường hợp này không khoanh vùng người tiếp xúc. Ngày 3 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 bản địa, đó là phi công hãng hàng không China Airlines ca thứ 1.153 và tiếp viên hàng không hãng hàng không China Airlines ca thứ 1.154. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay ca 1.153 là nam giới trên 30 tuổi người Đài Loan, phi công hãng hàng không China Airlines. Ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4, bệnh nhân từng bay sang Mỹ sau khi về nước tiến hành kiểm dịch tại nhà đến ngày 21 tháng 4, thực hiện xét nghiệm âm tính. Ngày 1 tháng 5, bệnh nhân phát sốt, ho, chảy nước mũi nên được đơn vị y tế cho làm xét nghiệm, kết quả dân tính. Tuy nhiên, nguồn lây nhiễm của ca bệnh này đang được điều tra. Trường hợp thứ 1 ngày 154 là nữ giới trên 20 tuổi người Đài Loan. Tiếp viên hãng hàng không China Airlines, ngày 22 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4, bệnh nhân từng bay sang Mỹ sau khi trở về Đài loan đến kiểm dịch tại khách sạn kiểm dịch ở sân bay đến ngày 28 tháng 4. Kết quả xét nghiệm sau khi hết thời gian kiểm dịch là âm tính. Ngày 29 tháng 4 do khách sạn phòng dịch Novotel xảy ra đợt dịch lây nhiễm trong khách sạn nên bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần nữa, kết quả âm tính. Đến ngày 2 tháng 5, bệnh nhân phát sốt chóng mặt, đau dạ dày nên là được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với COVID-19. Nguồn lây nhiễm của trường hợp này cũng đang đợi điều tra làm rõ. <cười> trường Trung học dạy nghề công thương nhị lâm chân hóa thúc đẩy hoạt động cho học sinh trường tiếp xúc văn hóa các nước. Hôm trước, nhà trường đã mời giáo viên và sinh viên các nước Đông Nam Á đang học tại trường Đại học Minh Đạo đến trường để chia sẻ văn hóa và ẩm thực của các nước cho học sinh. Sinh viên người Thái Lan giới thiệu cái tên thật dài của mình cho các em học sinh, khiến các em kinh ngạc kêu lên. Tên dài vậy sao nhớ nói? Sinh viên người Thái Lan chia sẻ cho các em biết lễ hội té nước của Thái Lan quan trọng như Tết của Đài Loan. Té nước. Có ý nghĩa mang lại bình an, sức khỏe và chúc phúc cho đối phương Bạn khác thì cho hay, Thái Lan chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo Con trai trong nhà xuất gia là muốn cầu phúc cho cha mẹ Luật pháp của Thái Lan không quy định con trai phải xuất gia Do đó không phải con trai Thái Lan đều phải cạo đầu đi tu một thời gian Còn cô giáo người Việt nghiêm tử hàm thì cho hay, tên của đa số con trai người Việt Nam đều lót chữ văn, nó tượng trưng là nam giới thì phải học hành cho nên người. Còn con gái thì lót chữ thị có nghĩa là phải chăm lo việc nhà. Sinh viên người Indonesia và Malaysia thì chia sẻ các món ăn thức uống đặc sắc của nước mình. Một em học sinh trường trung học dạy nghề công thương nhịn lâm cho hay Khi tham gia hoạt động này, y như ngồi máy bay sang du lịch tại bốn quốc gia này Và nước gây cho em ấn tượng sâu sắc nhất là Thái Lan Một sinh viên Việt Nam chia sẻ Đa số mọi người thường lấy kinh nghiệm cuộc sống của mình để đánh giá người nước ngoài Cho rằng quan niệm của họ cũng giống như mình Tuy nhiên, có nhận biết được văn hóa của họ Giao lưu nhiều với họ thì mới thông hiểu văn hóa của nhau Mới thông hiểu lầm nhau Ngày 3 tháng 5, Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax chính thức đăng video lên mạng xã hội Twitter, tuyên bố Tổng thống Thái Anh Văn là người được trao giải thưởng cho Muskin năm 2020. Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax lần thứ 13 này dự định sẽ được tổ chức từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm nay tại Halifax, Canada. Đây cũng là lần thứ ba, diễn đàn này trao giải thưởng John Muskin về lãnh đạo trong dịch vụ công. Hai lần trước, giải thưởng này được trao ngay trong liên hội của diễn đàn và do bà Candy Muskin, người vợ quá cố của thần nghị sĩ Liên bang Mỹ John Muskin, cho tặng. Giải thưởng John Muskin về lãnh đạo trong dịch vụ công lần đầu tiên được trao cho người dân Lesbos ở Hy Lạp vào năm 2018 lần thứ hai vào năm 2019 nó được trao cho người dân Hồng Kông biểu tình đòi tự do, khích lệ họ thúc đẩy cải cách dân chủ, đấu tranh cho quyền lợi. tuy nhiên việc diễn đàn an ninh quốc tế Halifax quyết định trao giải thưởng cho Muskens về lãnh đạo trong dịch vụ công cho tổng thống Thái Anh Văn đã gây sự bàn luận và chú ý của nước Mỹ cũng như là Canada. Lương là loại cá sống trong nước ngọt, sinh sản ở biển. Hàng năm vào mùa sinh sản của lương, Đài Loan là trạm thứ nhất vớt bắt lương con Nhật Bản và nuôi lớn để xuất khẩu sang Nhật Bản. Do đó, mọi người ăn lương ở Nhật Bản đa số nhập khẩu từ Đài Loan. Từ lâu, lương được coi là loại thực phẩm cao cấp, bán với giá cao nên người dân Đài Loan khó lòng thưởng thức được món ăn chế biến từ lương hai năm nay do lượng lươn con bắt được khá nhiều, người nuôi lươn gia tăng, sản lượng cũng tăng theo. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng xuất khẩu sang Nhật Bản không tăng, do đó giá lươn giảm hơn phân nữa Giám đốc Sở Ngư nghiệp Trường Chỉ Thịnh nói: "Tình ngành nuôi lươn theo quy định trên toàn cầu, Đài Loan được nuôi không quá 10 tấn lươn. Mấy năm nay Đài Loan vớt bắt hơn 5 tấn lươn con, do đó." nuôi hơn năm tấn lương con sản lượng gia tăng từ 2.500 tấn lên 7.000 tấn hai năm nay do dịch bệnh ảnh hưởng toàn cầu nên không thể nâng cao lượng tiêu thụ lương do đó giá lương giảm và hiện giờ là thời điểm mọi người có thể ăn lương với giá rẻ lương rất giá mạnh tạo cơ hội cho dân chúng Đài Loan thưởng thức các món ăn được chế biến từ lương. Sở Ngư nghiệp đặc biệt hợp tác với doanh nghiệp cho ra tám loại cơm hộp với hương vị đặc sắc được chế biến từ lương cùng các nông sản phẩm đặc biệt của Đài Loan, sông Nhiệp ngày của mẹ để mọi người có thể mua về thưởng thức. Các loại cơm hộp này có giá từ một trăm hai mươi tám đến tám trăm năm mươi đài tệ và được bán tại các trạm ngừng nghỉ trên đường cao tốc. Phối hợp hoạt động này. Quỹ Phát triển Lương Khu vực Đài Loan cũng đã thiết kế bản đồ lương Đài Loan để người thích ăn lương có thể thu thập thông tin một cách dễ dàng về các trang trại nuôi lương, nơi bán cầm hộp lương hay là tiệm bán các sản phẩm chế biến từ lương nổi tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tổ Kim thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe.
0: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Lài Loan ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, xin tuyển dụng đạo động di trú bằng thông tin không đúng sự thật, nhiều nhất phạt 1,5 triệu Đài tệ, chủ thuê cần phải thông báo cho công ty môi giới khi người cần được chăm sóc qua đời. Không sắp xếp người đau động tự theo dõi sức khỏe 7 ngày sau khi hết 14 ngày cách ly kiểm dịch, nặng nhất có thể phạt chủ thuê 1 triệu đài tệ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây có trường hợp khi người cần được chăm sóc qua đời mà chủ thuê và công ty môi giới vẫn nộp hồ sơ cho Bộ Đau Động để tiếp tục xin tuyển dụng đau động di trú. Cục Đào Động Thành phố này Bắc xin nhắc nhở, sau khi người cần được chăm sóc qua đời, chủ thuê cần phải thông báo cho công ty môi giới là không được tiếp tục nộp hồ sơ để xin tuyển dụng. Nếu không, e rằng đã vi phạm trong việc khai báo không đúng sự thật khi tuyển dụng đao động di trú. Căn cứ theo luật dịch vụ Việt Nam sẽ phạt từ 300.000 cho đến 1,5 triệu đại tệ. Cục Đào Động chỉ ra, chủ thuê vốn có đủ tư cách để tuyển dụng đao động di trú, nhưng khi người cần được chăm sóc qua đời sẽ mất đi tư cách tuyển dụng đó nên sẽ không thể nộp hồ sơ để xin tuyển dụng hoặc xin giấy phép tuyển dụng người nước ngoài cho bộ lao động. Căn cứ theo quy định điểm 5 khoảng 2 điều 5 luật dịch vụ Việt nam chủ thuê khi tuyển dụng lao động di trú cần phải xin phép nếu cung cấp thông tin hoặc báo cáo khám sức khỏe không đúng sự thật. Căn cứ theo khoảng 1 điều 65 của luật dịch vụ Việt nam có thể phạt từ 300.000 cho đến 1,5 triệu đại tệ. Tính đến cuối tháng 3 năm 2021, trong thành phố Đài Bắc có tất cả là 39.794 lao động di trú làm công việc kháng hộ công gia đình là thành phố có nhiều người làm công việc này nhất. Theo thống kê của Cục Đao Động, trong 3 năm gần đây, tổng cộng có 5 trường hợp chủ thuê vi phạm điểm 5 khoảng 2 điều 5 của luật dịch vụ Việt Nam. Tổng số tiền phạt đen đếm 1,5 triệu đại tệ. Có 11 trường hợp công ty môi giới vi phạm điểm 8 khoảng 1 điều 40. Nhận quỹ thác xin tuyển dụng đao động nước ngoài, cung cấp thông tin hoặc báo cáo khám sức khỏe không đúng sự thật. Tổng số tiền phạt nên đếm 3,3 triệu đại tệ. Cục trưởng Đao Động thành phố Đài Bắc bà Trần Tính Dung nói. Công ty môi giới trong lúc làm thủ tục để tuyển đào đồng di trú, phải hỗ trợ chủ thuê kiểm tra giấy tờ hợp lệ đúng sự thật và điền các mẫu đơn, chứng từ liên quan theo quy định, xem xét giấy tờ có phù hợp với quy định hay không, có nghĩa vụ kiểm chứng giấy tờ để tránh tình trạng bị phạt tiền cho cả chủ thuê và công ty môi giới. Dịch viêm phổi COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu nên việc lao động di trú nhập cảnh lầy loan làm việc cũng đã đặc biệt khiến cho xã hội lầy loan quan tâm. căn cứ theo báo cáo của bộ lao động, lao động di trú làm công việc đánh bắt cá giúp việc gia đình, kháng hồ công và ngành sản xuất v.v. sau khi nhập cảnh phải đến trung tâm kiểm dịch tập trung hoặc kiểm dịch tại nhà 14 ngày, sau đó phải thêm 7 ngày để tự quản lý sức khỏe. nếu không chủ thuê sẽ bị phạt từ 50 000 cho đến một triệu đại tệ. cục trưởng lao động thành phố đài bắc bà trần tính du chỉ ra theo thông báo của bộ lao động thuê hoặc các đơn vị phục vụ việc làm tư nhân khi sắp xếp để cho người lao động di trú làm các công việc trong điểm 8 đến 10 của khoảng 1 bốn mươi luật dịch vụ việc làm đi kiểm dịch lúc nhập cảnh cần phải tiến hành tự quản lý sức khỏe nếu vi phạm đơn vị chủ quản địa phương mà người lao động đó làm việc có thể xử phạt từ 50.000 cho đến một triệu đài tệ theo điều khoản đặc biệt phòng chống bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng và chấn hương kinh tế có nghĩa là đau động di trú làm các công việc đánh bắt cá, giúp việc gia đình, kháng hộ công hoặc các ngành sản xuất phân vân Sau khi kết thúc 14 ngày cách ly kiểm dịch tại trung tâm kiểm dịch tập trung hoặc cách ly tại nhà, phải sắp xếp để cho người đau động tự quản lý sức khỏe 7 ngày. Nơi của người đau động tự quản lý sức khỏe trên nguyên tắc là một người một phòng. Nếu khó khăn trong việc sắp xếp phòng riêng cho mỗi người, thì mỗi giường phải giữ được khoảng cách là 1,5 m Trong đó phải có đầy đủ xà phòng, nước rửa tay và cồn, để người đau động có thể thường xuyên rửa tay bà trần tính du cũng bày tỏ đồng thời cũng phải giữ khoảng cách xã hội đeo khẩu trang giữ vệ sinh đôi tay tăng cường tiệt trùng môi trường người lao động vừa mới đến đài loan làm việc chủ thuê phải dặn dò người lao động những điều cần chú ý trong thời gian cách ly kiểm dịch và tự quản lý sức khỏe để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm ngoài ra chủ thuê và công ty môi giới phải sắp xếp cho người lao động tự theo dõi sức khỏe nếu vi phạm các quy định có liên quan và điều tra đúng sự thật bộ lao động sẽ xử phạt theo luật
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh khi nào làm đám cưới? Khi nào tìm được chú rể? <cười> Bây giờ vẫn
4: chưa tìm thấy hả? Ừ. Tìm hoài, tìm mãi trong dòng người mênh mông <cười> Có tìm không? À, chủ yếu là có tìm không đúng không? <cười> à, có dự định là
3: mình sẽ kết hôn vào năm mấy, bao nhiêu tuổi không? Không có bao giờ có cái suy nghĩ là bao nhiêu tuổi là phải kết hôn hết Thấy có một số bạn ấy cũng có tự đặt ra cái mục tiêu đó là Trước bao nhiêu tuổi là phải lấy chồng, ừ. là trước bao nhiêu tuổi là phải lấy vợ Cái đó cũng là một cái điều hay, tại vì cái đó là đặt mục tiêu cho cuộc đời mình đúng không? Mà ừ. cũng là một cái như là sắp xếp lịch sẵn để à. mà thực hiện nó Nhưng mà Thúy Anh thì cảm thấy là Nó không có cái việc mà kết hôn Nó không có uh, tới nỗi là mình phải sắp xếp thế Anh là thuộc dạng tùy duyên <cười> Nhiều người uh, định
4: sẵn vậy Nhưng mà trước đó một năm này Chưa có bồ thì ừ. làm sao mà kết hôn được <cười> Chỉ sợ muốn uh, thực hiện được cái mục tiêu của mình Cái là gã tầm bậy tầm bạ Mới mệt nữa Cho nên mấy cái này thì tùy duyên thôi ha ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu Có liên quan tới việc kết hôn Câu thứ nhất Tháng sau mình đâm cưới. Câu thứ hai, chúc mừng bạn tuần trăng mật định đi đối chế. Rồi thì xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa nha.
5: Wo xia ge yue yao jie hun le. Gong xi ni. Mi Và bây
3: giờ sẽ giải thích hai câu mẫu này. Câu đầu tiên đó là
5: Wo xia ge yue yao jie 我我
3: ở đây mình là mình ha.
5: 下个月月
3: là tháng, 下个月 ý chỉ là tháng sau. 要要 thường là mình có thể dịch là phải hoặc là nên, nhưng mà ở đây mình cũng có thể nói là sẽ ha.
5: 结婚结婚结婚
3: là kết hôn, cho nên câu này ghép lại là
5: 我下个月要结婚了. Wa sha ga ye yao 恭喜你 huan
4: có nghĩa là chúc mừng ha Ở đằng sau mình bỏ thêm cái uh, đại từ nhân xưng Công sĩ nị Chúc mừng bạn Mị 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 là tuần trăng mực
5: lữ lữ xin
4: lữ xin là du lịch ha Mị 月 tức là chuyến đi tuần trăng mực Yào Yào Muốn ha chù,
5: ni wan
4: sui nali wan nali le er đâu sui la di wan co la sui nali wan bây giờ ghép lại cả câu hoàn chỉnh ha
5: cung xi ni miyue lüxing yao wan cung ni
4: con xin
3: đi đâu chơi? Và vừa rồi là hai câu mẫu của ngày hôm nay. Tiếp sau đây thì chúng ta cùng làm quen với một số những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên đó là từ
5: xin nhãng xin nhãng
3: xin nhãng xin nhãng có nghĩa là cô dâu
4: Có cô dâu thì phải có chú rể ha Thì chú rể tiếng hoa gọi là
5: xin
3: lãng xin lãng xin lãng xin lãng chú rể Và từ cuối cùng đó là từ
5: xin rễnh xin rễnh
3: xin rễnh xin rịnh, cái từ xin rịnh trong bài học ngày hôm nay có nghĩa là cặp đôi cô dâu chú rể mới cưới thì gọi là xin rịnh. Nhưng mà trong một số những cái trường hợp khác khi mà nói đến chẳng hạn như là công việc hoặc là những cái lĩnh vực nghề nghiệp nào đó thì cái từ xin rịnh cũng có thể ý chỉ là người mới, tức là người mới vào nghề hoặc là người mới vào công ty thì cũng có thể gọi là xin rịnh. Nhưng mà quay trở lại với bài học thì cái từ xin rỉnh này có nghĩa ý chỉ là cô dâu chú rể, người người mới bước chân vào hôn nhân.
6: <cười> ừ.
4: Rồi thì sau khi làm quen với các từ vựng mới rộng chúng ta đặt câu nhé.
3: Và đặt câu cho từ đầu tiên là từ xin nhanh, có nghĩa là cô dâu. Cho nên là cô dâu. Câu này có nghĩa là cô dâu mặc váy cưới màu trắng, đẹp như là đóa hoa sen mới nở, khiến cho cả hội trường đều kinh ngạc. Chuan, zhe, chuan có nghĩa là mặc, bãi xơ có nghĩa là màu trắng, còn huynh xa thì có nghĩa là váy cưới, áo cưới. Cho nên chuan bãi xơ bãi xin nhận tức là cô dâu mặc cái váy cưới màu trắng. Ru có nghĩa là giống như. Xu Su xuề phù rộn Xu Su xuề phù rộn nó là một cái cụm từ đi liền với nhau có nghĩa là thường là các bạn nghe cái câu hán việt là xuất thủy phù dung ý nghĩa của nó là hoa sen mới nở thường là được dùng để hình dung cái dung mạo nét đẹp của người con gái cho nên vế đầu tiên là cô dâu mặc váy cưới màu trắng đẹp như là hoa sen mới nở rồi chiêng diên chuyển chặng cái chữ chiêng thì nó có nghĩa là bị kinh ngạc rồi diên thì là cái ý chỉ là cái vẻ đẹp cho nên chiêng diên nếu như mà nó đi chung với nhau thì có nghĩa là cái nét đẹp khiến cho người ta phải thốt lên kinh ngạc chiến diện chuyển trận chuyển trận có nghĩa là cả một cái hội trường hoặc là cả một cái khu vực đó cho nên chiến diện chuyển thành ý chỉ là đẹp đến mức khiến cho tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm thấy kinh ngạc
4: rồi tiếp tục đặt câu cho từ xin lặng xin lặng là chú rể xin lặng và ban lặng mình chân thành chuẩn bị lại một đoạn biểu diễn献给他心爱的新娘 Xin lãng và ban lãng mệnh Chính xin chuẩn bị là Yết toàn biểu diễn Xem cái tha xin ai từ xin nàng Câu này có nghĩa là Chú rễ với là những người phụ rễ Đã hết sức mình chuẩn bị một cái bài biểu diễn Để tặng cho cô dâu yêu quý của mình Xin lãng là chú rể, ha Ban lãng tức là phụ rễ Ban lãng mệnh Cái này là số nhiều Tức là nhiều người phụ rễ Chính xin tức là dồn hết sức mình trong một cái việc nào đó hay chinh xin chuẩn bị là chuẩn bị Y toàn biểu diễn tức là một bài biểu diễn biểu diễn là biểu diễn toàn ở đây là lượng từ cho cái buổi uh, biểu diễn Y toàn biểu diễn một bài biểu diễn xin kể xin kể là tặng cho Tha xin ai từ xin nhạn xin nhạn là cô dâu xin ai tức là xin ai tức là yêu thương yêu quý ha Tha xin ai từ xin nhạn tức là cô dâu mà anh ấy yêu quý
3: rồi câu kế tiếp sẽ đặt câu với vẫn cuối cùng đó là tự xin nhân, xin nhân có nghĩa là người mới, cô dâu chú rể mới ha. Cô giao chú rể mới vừa bước chân vào hôn nhân là người mới của hôn nhân đó ha. Nán de shuài nǚ chân sư thiên tạo chân sư thiên tạo có nghĩa có là trai xinh gái đẹp, đúng là một cặp trời sinh. Nắn de shuài nǚ de câu này chắc là rất là nhiều người đều nói ha. Nảnh có nghĩa là nam là trai, soái tức là đẹp trai đó. Nảnh là soái tức là trai thì đẹp, người tâm mày người là gái nữ mày là đẹp. Cho nên người tâm mày nghĩa là gái thì đẹp, trai thì đẹp trai, nữ thì đẹp gái vậy đó. Gọi tắt là trai xinh gái đẹp. Trình shì ở đây là cái uh, phó từ chỉ mức độ, tức là thật là thực sự là. Thiên tạo địa có nghĩa là trời sinh, Thiên là trời, Địa là đất là uh, tạo ra là uh, thiết lập xây dựng cho nên thiên tạo địa có nghĩa là uh, trời sinh uh, đức tạo ra đó. Nói chung là trời sinh ha. <cười> ừ. Ý đối đối ở đây là cái lượng từ ý chỉ là cái cặp đôi. Xin rảnh thì là cô dâu chú rể. Chính sự thiên tạo địa sở đầy đôi sinh nhân gọi là đúng là một cặp trời sinh. Ừ.
4: sau khi đặt câu những cái uh, câu như thế này thì anh có muốn cái hôn chưa?
3: Chưa. <cười> <cười> (cười) Cuộc sống của mình mình có thể tự giải quyết
4: (cười) Rồi bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nha Bye
3: bye Bye bye
7: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống Kính Rộng vào thứ ba hàng tuần. Thưa các bạn, để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước, trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với bạn Nguyễn Thị Thúy, là một trong ba lao động Việt Nam có tham gia trại sáng tác viết văn dành cho những lao động nước ngoài, tham dự khóa học tiếng Trung do Phòng Tái Thiết Nguồn lao động, Cục Lao Động Thành phố Đài Bắc, kết hợp với Hiệp hội Phát triển Người nước ngoài tại Đài Loan GWO và Trường Đại học Sư phạm Đài Loan cùng tổ chức thực hiện. Vâng thì Hải Ly xin hoan nghênh bạn Thúy trở lại với chương trình hôm nay. À, Thúy này, trong buổi phát vào tuần trước thì Thúy đã chia sẻ về việc là làm thế nào mà bạn có cái cơ duyên để tham dự cái khóa học tiếng Trung và chạy viết văn của khoa học tiếng Trung này. Và hôm nay thì Hải Ly xin mời Thúy tiếp tục chia sẻ về công việc, về cuộc sống của Thúy tại Đài Loan. Trước tiên thì cho chị Hải Ly hỏi là Thực ra ấy thì nếu mà so với độ tuổi của lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc ấy Thì Thúy à. không phải là đã lớn tuổi nhưng mà cũng không còn quá trẻ Vậy tại sao em lại quyết định sang Đài Loan làm việc ở cái độ tuổi này nhỉ?
6: Bây giờ có khi nào em lớn tuổi hơn thì cứ suy nghĩ suy nghĩ sẽ chín chắn hơn chẳng hạn như vậy Hoặc là ngày em ở nhà điều kiện kinh tế gia đình ấy chị cũng không có nhiều Vì là khi mà mình đi sang đây mình cũng phải bỏ một cái khoản tiền là rất lớn em kết hôn và em cũng sinh con nên là nó sẽ vất vả ừ. em nghĩ là an cư rồi lập nghiệp nên em nghĩ như vậy là gia đình bây giờ con cái nó lớn hơn thì em thấy điều kiện kinh tế mình nó vẫn vẫn còn chưa được đầy đủ ấy nên em muốn sang đây để cố gắng Rút ngắn thời gian làm việc <cười> Tức là
7: trong một thời gian ngắn nhưng mà mình sẽ tích lũy được cái số tiền nhiều
6: hơn với cùng cái thời gian đó wow, Nếu mà wow. mình em làm là việc và mình kiếm tiền ở Việt Nam Trước mắt là vừa để học hỏi vừa để kiếm tiền Cái thứ hai là em muốn ước mơ có một cái chút kinh tế nào đó khi về Việt Nam ấy Em đi học em cũng kết hợp với sau này Ví dụ như em về Việt Nam em không còn nằm đây nữa Em về em có thể làm phiên dịch chẳng hạn kết hợp với công ty ở Việt Nam mình bởi vì em nghĩ là em cũng sẽ không thể làm đây được lâu dài ừ. nên là em muốn về sau này mình có biết thêm tiếng này biết thêm kiến thức để mình sẽ giúp mình làm việc dài cho sau, sau này ở Việt Nam. Ừ. Ừ. Vậy tại sao em không chọn những cái quốc gia khác ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản này mà tại sao em lại chọn Đài Loan? Em nghĩ là Đài Loan ấy cũng thân thiện, thân thiện với mọi người và em cũng thích đất nước Đài Loan. Đài Loan có nhiều cảnh đẹp với lại ngày trước em cũng ở nhà thì em em cũng đã được làm việc với người Đài Loan về em làm may em làm việc rất nhiều nên em thấy rất dễ chịu và rất thân thiện ừ, em có nghĩ là trước này. đây em đã từng làm
7: ở công ty may vâng, của Đài ty... Loan
6: em làm 12 năm oh,
7: do vậy mà ít nhiều thì mình cũng hiểu được một chút vâng, về cái luôn. cái tính cách cái cách làm việc của người Đài Loan và vâng. thúy cảm thấy là có cảm tình vâng. với với con người Đài Loan ờ thì ngoài ra thì những cái ấn tượng ở trong thúy về Đài Loan mà trước đây chỉ thông qua tìm hiểu thôi thì khi mà bước chân đến Đài Loan ấy thì nó có một cái sự khác biệt hay là thay đổi
6: rất là nhiều hoặc là làm cho thúy cực kỳ ngạc nhiên em nghĩ không? là nó hơn cả tưởng hơn hơn cả mong đợi ấy. Ừ. tại vì trước khi trước khi bước sang Đài Loan ấy em cũng đã tìm hiểu trên youtube từ cách làm việc từ cách uh, ứng xử giữa con người cảnh đẹp hay là những các món ăn ấy em tìm hiểu nhưng mà uh, khi sang đây ấy, mình mới biết thì uh, nó còn nhiều cái mình vẫn còn chưa biết so với ở trên đấy Thì là uh, em thấy Đài Loan rất chi là tuyệt vời. <cười> <Chủ đời. cười> vâng. Ừ.
7: Vậy có cái gì đặc biệt ấn tượng đối với Đài Loan mà sau khi em
6: đặt chân đến Đài Loan thì em mới thực sự cảm nhận được? Em lấy ấn tượng là con người bên Đài Loan này rất chi là thân thiện. Ừ. Nhưng mà nếu mà để mà mình hiểu hơn về người người Đài Loan ấy Thì em suy nghĩ là mình lên học tiếng ừ. Mình phải biết nhiều Mình biết tiếng ấy, mình giao tiếp với người Đài ấy Nó sẽ cảm thấy thân thiện hơn so với người mình không biết ừ. Thì khi mình biết được nhiều tiếng ấy Thì là người Đài người ta sẽ giúp đỡ mình rất nhiều ừ. Trong công việc cũng như là trong ví dụ như là Kể cả như phương hướng đường Mình đi mình không biết mình hỏi Mình không biết thì mình sẽ rất khó khăn với mình Nhưng mà nếu mà mình biết tiếng Mình hỏi người ta thì thì người ta sẽ rất sẵn lòng mà người ta rất thân thiện. Em thấy người Đài Loan rất thân thiện với mọi người, mà ừ. rất tốt. Có nghĩa là về ấn
7: tượng chung thì người Đài Loan rất là thân thiện, nhưng mà theo Thúy thì mình cần phải học tốt ngôn ngữ để mình có thể cảm vâng. nhận được nhiều hơn Đúng cái sự à. thân thiện của người ta. Vâng. Ừ. Và về công việc ấy thì từ khi mà Thúy sang đây thì mọi chuyện đều thuận lợi hay là em có gặp phải cái khó khăn gì trong công việc không?
6: Em thì cũng chia sẻ với mọi người là có người may mắn hơn hoặc có người cũng có người kém hơn em chẳng hạn nhưng mà em theo em thì em không được may mắn là em bước sang công ty thì lại công ty em nó gặp một số vấn đề về không, về kinh tế thì em sang em làm 3 tháng thì không được không được lấy lương wow. em được lấy lương một tháng đầu tiên thì em được người ta trả lương và 3 tháng tiếp theo thì em không được lấy lương và nên là em mới xin chuyển chỗ sang công ty mới này, này làm việc Ừ. Vậy cái thủ tục
7: ừ, chuyển chủ ấy, nó có rắc rối lắm hay không và các cái
6: cơ quan của Đài Loan người ta có tạo điều kiện cho mình không Dạ vâng bên bộ lao động thì cũng tạo mọi điều kiện cho bọn em trước mắt thì à, lúc bắt đầu bọn em chấm dứt hợp đồng với công ty mơ cũ ấy thì bên bộ lao động cũng gấp rút giúp bọn em là để giấy chuyển chủ xuống cũng ừ. nhanh cũng không cũng không phải chờ lâu ạ thì sau sau giấy xuống thì bọn em cũng đi tìm và nói chung cũng may mắn lần thứ hai thì bọn em cũng được gặp nhiều may mắn hơn. Ừ. vậy thì tại
7: sao mà uh, thúy lại chọn làm uh, lao động nhà máy bởi vì uh, sang đây thì sẽ có rất là nhiều các cái diện khác nhau ví dụ như là uh, giúp việc tại gia đình này rồi là chăm sóc người bệnh này Đấy, rồi uh, như là Thúy bây giờ thì là Làm việc ở trong nhà máy thì à. Em có tham khảo ý kiến của ai hay không Mà mình quyết định Là chọn là làm việc ở nhà máy Nó có cái gì lợi hơn theo em nghĩ
6: Theo em thì Cái thứ nhất là cái duyên Em uh, tìm đơn chuyển chủ Thì em gặp đơn thì em đi Đấy là cái duyên Cái thứ hai lại Cái đơn nhà máy thì em nghĩ là Công xưởng của em Em làm về bên điện tử Thì nó cũng sẽ giúp bọn em bây giờ Bên phụ nữ thì sẽ sạch sẽ hơn Điều kiện nó sẽ thoáng mát hơn Điều như là công xưởng mà sản xuất cơ khí hay gì này nó sẽ rất nóng bức nóng ừ. bức hơn vất vả hơn vâng ừ,
7: thì cũng có rất là nhiều chị em ở Việt Nam sang đây thì cũng cân nhắc đến cái việc là sẽ làm công việc uh, giúp việc hoặc là chăm sóc người bệnh tại gia đình còn không biết là đối
6: với uh, Thúy thì em nghĩ sao về công việc này giúp ừ. việc gia đình thì nhiều lúc em cũng không ít bởi cách nhất là nhiều em cũng bé ấy, tại vì nhiều lúc mà giúp giúp đỡ mà những người mà gia đình các bà mà các bà các mẹ mà to béo chẳng hạn em ừ. sẽ không 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 đam kiêm lỗi được cái trách nhiệm đấy đấy thì ờ. là em nghĩ là mình sẽ chọn một cái công việc nào nó phù được. phù hợp với okay. mình. Vâng. Ừ
7: có nghĩa là mình mình không phải là lựa chọn công việc vì nó có cái vấn đề gì mà chủ yếu là vì để cho phù hợp với vâng. lại cái sức khỏe cũng Đúng như à. là cái độ tuổi của mình. Vâng. Vậy thì sau cái quá trình mà đi học cái lớp tiếng Trung khóa sơ cấp do uh, cục lao động rồi GWU và bên trường đại học sư phạm tổ chức ấy, thì em thấy là sau khi mà học hết cái chương trình đó thì em có cảm thấy là tiếng trung của em tiến bộ hơn và nó
6: có giúp ích cho em trong công việc hay không? Ừa, em đã thấy em tiến bộ hơn. Nghe ai em đã nghe hiểu được hơn. Trước lúc đầu thì em không có hiểu gì hiểu đúng cũng những vài câu ví dụ như là chào hỏi thì mình những cái đấy mình có thể mình học được ừ. còn nhiều cái nữa như nhà trường giúp giúp mình học được nhiều hơn này giao tiếp biết bây giờ em biết cách giao tiếp rồi này hoặc là trong công việc thì mình đã biết cách hỏi hay như thế nào chào hỏi hay gì đấy hoặc là như trên đường hay là mình không biết về đường về đường đi nối bước nào thì mình có thể mình sẽ hỏi được người đài để người ta sẽ giúp đỡ mình chắc chắn thì là sẽ...
7: nó sẽ giúp ích hơn rất wow. là
6: nhiều đúng không? Đúng rồi ạ. Và em có dự định là sẽ tiếp tục học nâng cao hơn nữa không ạ? Dạ em có ạ. Nếu mà nhà trường mà vẫn có vẫn cho phép em được học ấy thì em em sẽ học đến lúc khi nào em về Việt Nam thì thôi. Wow. Ngoài ra thì trẻ ly còn
7: được biết là Ngoài cái việc rất là tích cực tham dự Cái khóa học tiếng Trung này Thì ngoài ra là có những cái hoạt động Ví dụ như là vui chơi giải trí rất là lành mạnh Dành cho lao động ấy Thì em cũng có tham dự Em có thể chia sẻ một chút về cái hoạt động nào mà Thú vị mà em đã từng tham dự Do các cái cơ quan của Đài Loan tổ chức được không ạ? Có
6: bên trường có tổ chức một cái Cái buổi nhảy Hoặc là Đi ở bên trường có tổ chức như bọn em đi học các khóa học ngoại khóa như đi vào chỗ nhà tưởng niệm mà đi uh, học về làm túi em cũng không rõ diễn tả như thế nào nhưng mà cái túi mà mình đi khâu ấy đi theo ấy tự tự làm oh, tự cái bên này gọi à. là DIY à, à, tức không... là tự tự làm theo Và cái cái yếu của mình rồi đi xem những cái uh, cái chỗ cái phố cổ để mình được uh mình được tìm hiểu thêm ý, về con người đất nước Đài Loan ừ. rồi em cũng ấn tượng với mình đi um, nhảy hay gì ừ, đi đi nhảy flash mob đúng à? à, <cười> không một mấy cái ông hình... ca sĩ thì rất vui em thấy thấy nó để lại nhiều ấn tượng lắm <cười> ừ, tức
7: là có một cái uh, gọi là hoạt động biểu diễn nhảy flash mob do mấn uh, tổ chức uh, GWO uh, tổ chức ở bảy mấn dành cho các bạn lao động di trú mà có một cái uh, gọi là vũ công vâng. vũ công già nhé rất là nổi tiếng ở Đài Loan gọi là ủ quân a bảy ừ. thì uh, Ờ, ông ấy mặc dù tuổi rất là già nhưng mà nhảy rất là giỏi Và ừ. có cái sức hoạt động rất là sôi nổi Thì ông ấy đã gọi là uh, dẫn dắt các bạn ấy để tập luyện Và tự nhiên một cái uh, uh, nhóm các bạn đã xuất hiện ở trên đường phố Và nhảy cái điệu nhảy rất là vui nhộn Sau đó thì có rất là đông đảo Mọi người đến xem cũng như là vỗ tay hưởng ứng vâng. Thì uh, chắc chắn là những cái hoạt động đấy sẽ đem lại cho mình rất là nhiều những cái năng lượng tích cực đúng không em? Đúng rồi ạ ừ qua những cái chia sẻ của bạn thúy thì hay ly thấy là sang đài loan làm việc mặc dù vất vả nhưng mà nếu mà có cái điều kiện công việc như là bạn Thúy Mình làm việc ở nhà máy thì mình không bị quá Bó buộc, mình cũng có Cái thời gian của riêng mình Thì yeah. hãy Lý nghĩ rằng là chúng ta nên học cái cách của bạn Thúy Là mình nên học tập Để trau dồi khả năng của mình Cũng như là tham dự những cái Hoạt động dành cho lao động Rất là lành mạnh và Hữu ích như vậy thì chắc chắn là sẽ Có giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống Và cũng làm cho chúng ta Vơi đi cái nỗi nhớ nhà Và hôm nay thì Hải Ly rất là cảm ơn Thúy đã có những cái chia sẻ về cuộc sống của bạn ở Đài Loan Mặc dù chỉ mới có hơn một năm thôi Nhưng mà nhìn rõ thấy cái sự tích cực và vui vẻ trên khuôn mặt Thúy Xin chúc cho Thúy là sẽ luôn luôn mạnh khỏe, này xinh đẹp, này thuận lợi trong công việc Và sẽ đặc biệt là học tiếng Trung ngày càng tiến bộ hơn và sẽ đạt được cái ước mơ như bạn đã chia sẻ. Dạ vâng như có chị ạ. Ừ. Trước khi mà uh, chia tay với thính giả thì thúy có thể gửi lời chào hay là lời cổ vũ đến các bạn nhất là các bạn mới sang đài loan được không ạ?
6: Em uh, nghĩ là các bạn uh, cứ mạnh dạn đi, đừng có suy nghĩ là ý kiến là sang đài loan là phải thế này hay phải kia mà cứ đến đi. Đến là các bạn sẽ biết là đài loan nó tuyệt vời như thế nào. Ừm. Còn những bạn đã đến rồi thì sao? Ừ còn những bạn đã đến thì thì cố gắng cố gắng kiếm được nhiều tiền và để sau này mình về về Việt Nam mình sẽ có nhiều cái um, phát triển hơn ừ, kiếm được nhiều tiền và <cười> học hỏi thật nhiều những cái gì hay nhưng ừ. mà nhớ là nhớ biết nhiều tiếng đó. Càng nhiều tiếng thì sau này mình mà ừ. giúp đích cho mình nhiều hơn Ok, vậy thì cũng hy vọng là cuộc sống của Thúy Cũng như là tất cả
7: các anh chị em lao động người Việt ở Đài Loan Luôn luôn thuận lợi và sẽ gặp những cái điều thật là tốt đẹp Và khép lại chương trình hôm nay thì bạn Thúy sẽ gửi tặng tất cả các bạn Thính giả một làn điệu dân ca với tựa đề khách đến chơi nhà Xin mời các bạn thưởng thức và
6: xin chào tạm biệt Tại đêm chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà. Rót lời hát xuống trên trạm mời nhà. Rót lời hát xuống trên trạm mây. Để anh xem một miếng trầu rằng vẫn điên qua cầu sợ vai. Sao em đừng hát hay sao em đừng lên đừng áo tứ thân đừng căm mò quả đừng hát câu người ơi người ở đừng về chớp buông anh mắt ngập nước để người xưa nhớ người dân thế này ra trên trà đừng cay ra trên trà đừng chán, xa người ngoan đừng hát thì sôi hơi ai lại khai lòng để bây giờ ta ngờ mấy trong xa ngõ mà chờ.
0: Cảm ơn quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiết Nhi phụ trách.
2: Khiet Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong tuần vừa rồi thì Khiet Nhi đã giới thiệu với các bạn về một khu vực rất là đặc biệt ở thành phố Cao Hùng, đó là làng khách gia Mỹ Nông và do khi Nhi đã từng nói mà thì chúng ta muốn biết về cái địa phương đó như thế nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái viện bảo tàng của địa phương đó trong chuyên mục của tuần này khi Nhi muốn tiếp tục với các bạn đi tìm hiểu về một cái khu vực khác tại thành phố cao hùng đó là tại khu vực cương sơn thì các bạn có biết là ở cương sơn tức là căn xanh của cao hùng tại lầy loan nổi tiếng nhất là gì không có lẽ là như đối với Khiết Nhi á hay là đối với một số người thì khi mà nghĩ về thành phố Cao Hùng chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc mà thành phố Cao Hùng là một cái thành phố cảng rất là nổi tiếng vì cảng Cao Hùng cũng là một cái cảng biển quốc tế phải không các bạn? Nhưng mà thật ra ở Cao Hùng, ngoài cảng biển ra, Cao Hùng cũng còn có một cái nữa rất là đặc biệt và cũng rất là đáng chú ý, đó là không quân Nói chung, á, Cương Sơn là một cái căn cứ không quân rất là quan trọng của Đài Loan và khiến Nhi muốn cùng các bạn tiếp tục đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay để tìm hiểu về Cương Sơn cũng như là Viện Bảo tàng lịch sử không quân tại Cương Sơn nhé. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay. Các bạn biết không, Cương Sơn là một căn cứ không quân quan trọng của Trung Hoa Dân quốc Đài Loan là nơi có truyền sĩ quan không quân, là nơi có truyền đào tạo không quân và là nơi có bảo tàng không quân vân vân Nên có thể nói, Cương Sơn chính là nơi mang đậm các đặc sắc văn hóa không quân nhất tại Lai Loan. Năm 1983 thì Bộ Quốc phòng Lai Loan đã ký phê duyệt để thành lập Viện Bảo tàng Lịch sử Quân đội Không quân. Vào ngày 14 tháng 8 năm 1987, nhân kỷ niệm thắng lợi 50 năm của chiến dịch ngày 14 tháng 8, và đốt đó đã đặc biệt mời Tổng tham mưu trưởng của thầy bấy giờ, tức là ông Vương Túc Minh và Tổng tư lệnh Trần Sáng Linh đến để làm lễ khai mạc, để bắt đầu đưa vào sử dụng viện bảo tàng này. Đối diện với viện bảo tàng lịch sử không quân, có một khu trưng bày máy bay quân sự, trưng bày những chiếc máy bay chiến đấu, máy bay vận chuyển và máy bay trinh sát trước đây, từng tham gia thi hành công vụ để phục vụ cho lầy luyến. Và đến bây giờ, khi những chiếc máy bay này đã nghỉ hưu thì được đưa về đây để mà trưng bày. Cách khu trưng bày máy bay quân sự chừng 5 phút đi bộ, tức là tại đường chí Viễn, sau này thì trường sĩ quan không quân đã cho xây thêm một viện bảo tàng giáo dục hàng không, tức là Hạng không cho Duy Chàng Sư Quảng ở đây. Thì khác với lại khu trân bày máy bay ở đối diện với lại bảo tàng lịch sử không quân, cái viện bảo tàng này là một cái khu trưng bày ở trong nhà về sau cũng có rất là nhiều chiếc máy bay ở tại cái khu trưng bày đối diện bảo tàng lịch sử không quân trước đây cũng được di dời vào đây, tại vì dẫu sau thì khu trưng bày ở trong nhà sẽ không có sợ nắng mưa hay là không có sợ nắng gió tàn phá. Phía viện bảo tàng thì người ta cũng sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mà bảo quản máy bay sẽ không sợ là máy bay bị hư hại do sự ảnh hưởng của thời tiết. Cho nên đối với những ai mà yêu thích quân sự cũng như là thích những chiếc máy bay chiến đấu Thì khi mà đến đây tham quan chắc chắn đây sẽ là một cái nơi rất là lý tưởng Vì bao nhiêu chiếc máy bay mà trước đây từng phục vụ cho quân đội Thì sau khi nghỉ hưu những chiếc máy bay này cũng được đưa về đây để mà trưng bày Và khi mà các bạn đến đây các bạn cũng sẽ được tìm hiểu về cái lịch sử cũng như những cái câu chuyện liên quan đến những chiếc máy bay này nên khi nghĩ khi mà đến tham quan những cái việc bảo tàng như là bảo tàng quân sự không quân hay là bảo tàng giáo dục hàng không này, ngoài cái việc mà ngắm máy bay ra, các bạn sẽ được biết thêm về nhiều cái kiến thức lịch sử và những cái kiến thức về hàng không vân v Đặc biệt là những cái gia đình mà có con nhỏ nhất là có con trai, thì khi nghĩ khi mà ba mẹ dẫn con trai mình đến đây để mà ngắm máy bay, chắc chắn là các em sẽ rất là thích. Tại vì thường là các bé trai sẽ rất là thích xe cộ nè hay là máy bay ha. Cho nên là nếu như mà các bạn có cơ hội đi du lịch tại Cao Hùng hay là ở gần Cương Sơn thì nhớ đừng có bỏ qua cái viện bảo tàng này. Và hơn nữa ở đây không phải là chỉ có một bảo tàng đâu mà là có tới rất là nhiều cái bảo tàng như là hồi nãy thì Khiến Nhi có nói nha. đó là có bảo tàng lịch sử không quân nè và thứ hai là có bảo tàng trưng bày giáo dục hàng không nè. Và ngoài ra còn có rất là nhiều cái bảo tàng về làng quân đội nè cũng như là những cái bảo tàng liên quan khác. Ví dụ như là bảo tàng trưng bày giáo dục hàng không mà vừa nãy Khiến Thinh nói á là bảo tàng này bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Trong khu bảo tàng này có nội dung trưng bày khá là phong phú, có tất cả là 11 khu vực trưng bày các loại máy bay, giáo dục kiến thức hàng không. Và ngoài ra là bên phía bảo tàng còn sử dụng kỹ thuật đa phương tiện để mà trợ giúp trong cái việc mà trưng bày hay là trình chiếu về các chiếc máy bay phải nói là cái cách trưng bày của bảo tàng này cũng khá là độc đáo là trong bảo tàng này có 15 chiếc máy bay được đặt ở trên nền đất tức là được trưng bày ở dưới đất nhưng mà lại có 19 chiếc máy bay được treo lên để mà trưng bày để tạo cảm giác sinh động như là máy bay đang trưng bày cho khách tham quan đến tham quan mà các bạn biết không vào những năm mà đầu thế kỷ 20 lúc bấy giờ thì quốc phụ của Trung Hoa Dân Quốc tức là ông Tôn Trung Sơn đã nhận thấy rằng không quân sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong quốc phòng và quân sự. Vì thế, ông đã từng viết bài là Hàng không cố nước và dự đoán rằng trong tương lai, nếu chiến tranh thì máy bay sẽ là vũ khí quyết định thắng lợi cuối cùng. Vì thế, bắt đầu từ năm 1928, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã cho lập đội hàng không tại Nam Kinh và tiếp đó là thành lập trường hàng không Trung ương để đào tạo các nhân tài trong lĩnh vực hàng không của quốc gia. Sau bao cuộc chiến từ Đông Chinh, Bắc phạt, diệt giặc, kháng chiến cho đến chống loạn, thì lực lượng không quân của Trung Hoa Dân Quốc đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng và đóng góp nhiều chiến tích hiển hách cho lịch sử vinh quang của Trung Hoa Dân Quốc. Vì thế sau này, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan đã đặc biệt cho thành lập bảo tàng lịch sử không quân trong trường sĩ quan không quân Cương Sơn để trưng bày hơn 20.000 văn vật liên quan đến ngành hàng không hay là không quân với 22 chủ đề khác nhau. Bố tàn lịch sử không quân từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần đều sẽ mở cửa cho các trường, các cơ quan hay là các nhóm đoàn thể đến đăng ký trước để được vào tham quan. Còn đến ngày thứ bảy chủ nhật thì mở cửa cho những người phục vụ trong quân đội hay là người dân thường đến tham quan. Có thể nói nếu ai muốn tìm hiểu thêm về lịch sử không quân lài loen thì không thể bỏ qua khu vực triển lãm này. Trong đây có rất là nhiều phim ảnh, văn vật, vật dụng hay là mô hình liên quan đảm bảo sẽ là không để bạn thất vọng khi đến đây tham quan và bắt đầu từ tháng một năm 2021 bảo tàng triển lãm lịch sử không quân còn đặc biệt ra mắt một triển lãm đặc biệt dành riêng cho liên đội một và ở đây cũng đã trưng bày rất là nhiều cái tài liệu hay là văn vật quý kể lại các câu chuyện liên quan đến quá trình phát triển kháng chiến các đóng góp trong những cái cuộc chiến để mà dẹp loạn hay là chiến dịch trên biển Lài Loan vân vân và phía bảo tàng cũng chỉ ra Điên Loan 1 là đội ném bơm số 1 của không quân Trung Hoa Dân Quốc, được thành lập vào năm 1936, cho đến nay đã có lịch sử là 85 năm. Hiện nay chủ yếu là sử dụng các loại máy bay IDF, phụ trách bảo vệ an ninh không phận khu vực biển Lài Loan Ngày xưa thì điên Loan 1 này có một cái nhiệm vụ là đi ném bơm để mà chống lại quân Nhật trong thế chiến thứ 2, có chiến tích rất là huy hoàng. Năm 1943, thì liên đoàn 1 này đã tham gia vào đội quân tổng hợp trung Mỹ từng đi ném bơm tại sân bay Tân Trúc của quân Nhật tham gia nhiều chiến dịch tổng cộng đã xuất động là 3.500 lực bay và sau khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc di dời đến Lài Loan thì liên đoàn này đã được đổi tên thành liên đoàn không quân số 1 Nói chung đây là một liên đoàn không quân rất là quan trọng của quân đội Lài Loan và hiện nay đang có một cái cuộc triển lãm đặc biệt về liên đoàn 1 này cho nên nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về những cái chiến tích cũng như là lịch sử về liên đoàn này thì các bạn có thể đến để mà tham quan cái triển lãm này. Và triển lãm này đã được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 6 của năm nay. Tại địa chỉ là Bảo tàng lịch sử không quân số 1 Tây Thủ, đường Giới Thọ Tây, ở tại khu Cương Sơn của thành phố Cao Hùng, tức là Cao Sống Sư Căng sơn Chuy si Còn địa chỉ của bảo tàng trưng bày giáo dục hàng không là số 55 đường chí viễn Khâu Cân Sơn thành phố Cao Hùng tức là Cao Sông Sư Căng Săn Chù Tư Yên Lưu 55 Hâu Và nhớ nha trước khi đi tham quan thì nhớ còn lại cái ngày mà mình đi tham quan có phải là ngày mở cửa của bảo tàng hay không nha Nếu không mà đến rồi mà phát hiện ra người ta không có mở cửa Đã là buồn lắm nha RTI các bạn biết không, Cương Sơn là khu vực trực thuộc thành phố Cao Hùng. Phía Bắc của Cương Sơn là khu Lậu Trúc, khu A Liên. Phía Đông là khu Yến Sào, khu Điền Điêu. Phía Tây là khu Vĩnh An, khu Mi Đà. Phía Nam thì tiếp nối với khu Kiều Đau, khu Tử Quan. Có khoảng 97.000 người sinh sống tại khu vực này. Và hiện nay, Cương Sơn là khu vực kinh tế phát triển đứng thứ hai Cao Hùng sau vùng Sơn. Cương Sơn là trung tâm tài chính kinh tế khu vực phía Bắc của Cao Hùng và phụ trách việc xuất nhập khẩu này cũng như là trung tâm giao thông vân vân thì trước đây Cương Sơn có tên gọi là A Cung Tiên theo sự giải thích của một số người á là vì ở đây trồng rất là nhiều cây cỏ bầu mà người dân tộc thiểu số gọi là A Cung Toan tức là có rất là nhiều cỏ bầu nên khi người Mông Nam di cư đến đây người Mông Nam cũng dịch lại cái tên gọi này theo âm đọc thành là A Cung Tiên và vì sao mà sau này Akung Tien đã được đổi lại thành là Cương Sơn? Tức là ở gần đây có hai quả núi đá sang hô gọi là Đại Cương Sơn và Tiểu Cương Sơn. Đây là hai địa điểm tượng trưng của khu vực này. Nên năm 1920, khi người Nhật Bản cai trị tại Lầy Loan, thì người Nhật đã cho sửa đổi chế độ địa phương. Lúc bây giờ, Phủ Tổng đốc Đài Loan đã cho đổi tên khu Akung Tien thành Cương Sơn, tức là Okayama. Và cho lập Cương Sơn Trang là nơi mà văn phòng quận Cương Sơn Châu Cao Hùng đã tọa lạc. Vì sao do Cương Sơn ngày càng phát triển nhanh chóng nên đã được đổi tên thành Sớm Cương Sơn? Trong thời gian diễn ra chiến tranh Thái Bình Dương, do Nhật Bản đã xây dựng căn cứ không quân tại đây. Và cũng chính vì vậy, để làm tay liệt sức chiến đấu của quân Nhật, Mỹ đã nhiều lần tấn công Đài Loan bằng máy bay, theo thống kê là tất cả 25 lần ha. Do lúc đó Cương Sơn là một cái căn cứ không quân quan trọng để cho quân Nhật có thể nam tiến, cho nên Cương Sơn cũng là một cái nơi bị quân Mỹ ném bơm trầm trọng. Như đến ngày 14 tháng 10 năm 1944, thì Mỹ đã cho xúc động 130 chiếc máy bay B-29 đến đánh bơm ngay trên bầu trời của Cương Sơn, ném hơn 650 tấn bơm xuống, khiến rất là nhiều quân Nhật cũng như là người dân sinh sống tại Cương Sơn đã tử vong. Và sau Thế chiến thứ hai, Cương Sơn được đổi tên thành thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng. Và Cương Sơn vẫn là căn cứ không quân quan trọng của Lài Loan. Tại đây có trường đào tạo không quân, có rất là nhiều làng binh sĩ không quân, có bảo tàng máy bay chiến đấu, có bệnh viện quân đội vân vân. Và nơi đây cũng đã từng được để mà làm phim trường của bộ phim The Truth of Green tức là à, tiếng Việt thì được dịch sang là Một chút Sắc Xanh, tức là phim bà Chiên ha. Thì đây là một cái bộ phim kể về cuộc sống và chiến đấu của người lính không quân, cũng như là gia đình của họ. Trong cái giai đoạn còn ở Trung Quốc lại lục, đến sau này di cư đến Lài Loan sau năm 1949. Và qua những cái hình ảnh ở trong phim chúng ta sẽ thấy, đây đúng là một cái làng quân đội không quân ha, tại vì ở đây có các khu nhà ở nè, cũng như là ở đây chúng ta sẽ thấy được những cái uh, sân tập bay nè, đường băng nè, trường tập huấn không quân nè, và công sửng sửa máy bay nè, cũng như là những chiếc máy bay chiến đấu cả trong ngày trước và ngày nay. Có thể nói, dù là thời điểm mà người Nhật Bản chiếm lĩnh tại Lài Loan, hay là vào thời điểm mà chính quyền Trung Hoa Dân Quốc tiếp quản lại Lài Loan, thì cương sân... Do cái vị trí địa lý cũng như là tự nhiên rất là đặc biệt của mình, giao thông thuận lợi cũng như là gần biển, gần cảng nơi đây vẫn được ưu ái để làm cứ điểm không quân. Mà các bạn biết không, ngày xưa cũng là do là khu vực này có vị trí địa lý và tự nhiên rất là đặc biệt, cho nên nơi đây thường xuyên là có các vụ làm loạn cũng như là khu vực có rất là nhiều cướp bóc. Nhưng hồi nãy khi như có giải thích ha, nơi đây được gọi là Cương Sơn là tại vì ở đây có hai quả núi đá sang hô, tức là Đại Cương Sơn và Tiểu Cương Sơn. Vì trong hai ngọn núi này có rất là nhiều sơn động cũng như là hang đá vôi, là nơi rất là thích hợp để cho người ta lửng trốn hay là để người ta sinh sống. Nên ngày xưa, nơi đây thường xuyên có sơn tặc hay là cướp đến để mà lập trại và sinh sống. Và uh, Triều Đình cũng rất là khó bắt họ Mãi cho đến thời kỳ người Nhật Bản chiếm lĩnh tại Lầy Loan Thì người Nhật Bản đã quyết tâm là đến dịp sạch cướp ở đây Và sau đó còn xây dựng căn cứ không quân ở đây Để mà tiếp xúc cho quân Nhật tiến đánh các quốc gia tại khu vực phía Nam Vì thế mà sau này tại Cương Sơn Từ khu vực mà uh, trước đây có rất là nhiều cướp bốc Mà đã trở thành một cái căn cứ quân sự quan trọng ha Và các bạn thân mến, chuyên mục của ngày hôm nay Do Khiến Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Bye bye.